0: День в истории. 18 декабря. 18 декабря, 6 декабря по старому стилю, 1876 года, на Казанской площади в Петербурге состоялась первая в России политическая демонстрация с участием рабочих и студентов. Митинг был вызван ростом стачечного движения в стране. Демонстрация была организована и проведена народниками, землевольцами и связанными с ними членами рабочих кружков. На площади собралось около 400 человек. Страстную революционную речь перед собравшимися произнес студент Горного института Георгий Плеханов. Будущий теоретик и пропагандист марксизма, философ, видный деятель российского и международного социалистического движения. Молодой рабочий Яков Потапов развернул красный флаг. Полиция пыталась разогнать митингующих. Несмотря на яростное сопротивление, многие участники демонстрации были жестоко избиты. Более 30 из них было арестовано и предано суду. Пятеро были осуждены на 10-15 лет каторжных работ. 10 приговорены к ссылке в Сибирь. И трое рабочих, в том числе Потапов, к заточению на 5 лет в монастырской тюрьме на Соловках. Через год после заточения в монастыре Потапов пытался бежать из-за строга. Взломав решетку в окне своей камеры, он спрыгнул с третьего этажа на монастырскую стену и в одном белье спустился за монастырскую ограду. Потапов думал найти защиту и помощь у богомольцев, но был схвачен и снова заключен во строк. Условия его содержания были очень суровые. Его не выпускали на прогулки и в монастырскую церковь. Измученный таким режимом, Потапов решил обратиться к архимандриду. Во время службы он подошел к нему, когда тот выходил из церкви. Подойдя к нему под богословие, он просил его облегчить тяжелые условия его заточения. В ответ на это архимандрит приказал солдату увести Потапова в его камеру. Тогда выведенный из терпения Потапов ударил игумена по лицу. За этот поступок он был приговорен к ссылке на поселение, и в 1882 году отправлен в Якутскую область. Такой дорогой ценой он добился своего освобождения из монастырской тюрьмы на Соловках. 18 декабря, 5 декабря по старому стилю, 1917 года ЦИК опубликовал декрет о создании Высшего Совета Народного Хозяйства, ВСНХ. В тот же день установлена советская власть в Ашхабаде. Также в этот день был ликвидирован военно-революционный комитет Петроградского совета с передачей его функции отделу по борьбе с контрреволюцией при Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете. 18 декабря 1918 года в Одессе высадились новые крупные контингенты интервенционистских войск. В тот же день корабли английской эскадры вторглись в Рижский порт. 18 декабря 1919 года вышел первый номер газеты ленинградского губкома РКСМ «Смена». 18 декабря 1921 года родился Юрий Владимирович Никулин, артист цирка и кино, народный артист СССР, герой социалистического труда. С 1982 года возглавлял московский цирк на Цветном бульваре, который ныне носит его имя. Снимался во многих фильмах, лауреат государственной премии РСФСР. 18 декабря 1925 года открылся 14 съезд ВКПБ. Проводился с 18 по 31 декабря, провозгласивший курс на индустриализацию страны. Съезд принял постановление о переименовании РКПБ во Всесоюзную коммунистическую партию большевиков, ВКПБ. Был принят новый устав партии. 18 декабря 1941 года из ворот Уральского вагоностроительного завода вышел первый танк Т-34. Всего в цехах завода за военные годы было произведено 35 тысяч машин. 18 декабря 1941 года на защиту Москвы отправлен бронепоезд «Кировский большевик», построенный на средства рабочих, инженеров и служащих Кировского эскаваторного завода, Владимирская область. Готовый бронепоезд простоял в Коврове более месяца. Острота ситуации под Москвой была снята, началось наступление Красной армии. Одновременно миновала угроза прорыва немецких танков на подступы к Коврову. Поэтому только 18 декабря ковровский большевик отправился в Москву. Там его осмотрели начальник главного автобронетанкового управления генерал-лейтенант Яков Федоренко и специальная комиссия. Бронепоезд был включен в состав 43-го отдельного дивизиона бронепоездов, где его огневая мощь была дополнительно усилена. Вскоре ковровские ополченцы одержали свою первую победу. Во время налета немецкой авиации на подмосковную железнодорожную станцию ковровские пушки и пулеметы открыли огонь. И один из фашистских бомбардировщиков был сбит. Сказалось ценное распредложение Сергея Манакова, молодого члена команды бронепоезда. Предложившего еще в Коврове вырезать в крышах вагонов люки и установить в них на турелях, крупнокалиберные пулеметы. Сразу несколько членов экипажа, включая первого командира Фролова, были награждены медалями за оборону Москвы. Вскоре часть команды кировского большевика, составленной из опытнейших рабочих оружейников, включая командира, отозвали домой ковать оружие победы. Но и потом часть ковровчан на бронепоезде осталась. Замполитрук Монаков, сержанты Мишин и Кузнецов, Красноармейцы Леонтьев и Макаров. Ковровский большевик с боями прошел путь от Москвы до Западной Украины. Активно использовался в сражении под Брянском. принимал участие в освобождении Белоруссии. Весной 1942 года бронепоезд выиграл тяжелейший поединок сразу с девятью Юнкерсами. Немецкие бомбардировщики яростно атаковали Ковровского большевика, но последний, маневрируя, сумел избежать попаданий. Зато ответным пушечно-пулеметным огнем были сбиты сразу три вражеских самолета. Случай в военной практике того времени почти уникальный. Однако без потерь удавалось обойтись далеко не всегда. Уже в 1944 году на Украине во время боя на станции Жмеренко при бомбежке был смертельно ранен тогдашний командир бронепоезда капитан Михаил Барляев. А сам состав лишь чудом избежал прямых попаданий. От разрывов загорелся штабной вагон. Часовой едва успел спасти из огня боевое знамя, врученного еще осенью 1941 рабочими Коврова. 1942 год. Как крестьянин истребитель купил. 18 декабря 1942 года саратовский колхозник Ферапонт Петрович Головатый, один из инициаторов Всенародного движения по сбору средств Фонд обороны, внес свои сбережения 100 тысяч рублей на постройку истребителя. В 1914 Ферапонт попадает на фронт. Сохранились свидетельства о том, каким он был солдатом. В Восточной Пруссии головатого наградили Тремя Георгиевскими крестами. Так была отмечена его храбрость, проявленная и в бою, и при спасении раненых, и при выходе из окружения. В Гражданскую войну он вступил в Конную армию Буденного. Воевал командиром эскадрона. В декабре 1942 года головатый за 200 километров повез бидоны с медом в Саратов. На рынке для него соорудили отдельную палатку. Несколько дней он стоял за прилавком. Поскольку мед был дорогой, брали его понемногу. Так собрался маленькими деньгами целый мешочек. С ним он и пришел покупать самолет. К тому времени двое сыновей Ферапонта Петровича и три зятя были на фронте. В доме Головатых остались 9 внуков, старшему из них было 9 лет. Так что вовсе не от большого достатка Ферапон Петрович отдавал свои деньги на покупку самолета. Самолет-истребитель Як-1Б был вручен летчику Борису Еремину, уроженцу Саратовской области, воевавшему под Сталинградом. На борту самолета была дарственная надпись. Летчику Сталинградского фронта, гвардии майору Еремину от колхозника колхоза «Стахановец» товарища Головатова. На этом самолете Еремин дошел от Сталинграда до Крыма, одержал ни одну победу, ни разу не был сбит. После освобождения Севастополя самолет, как выработавший ресурс эксплуатации, был отправлен в Саратов, где был установлен на обозрение на одной из площадей города. В июне 1944 года Ферапонт Петрович Головатый на митинге в Саратове передал гвардии подполковнику Еремину второй самолет, приобретенный на свои средства. На этот раз истребитель Як-3 с надписью на борту «Второй самолет на окончательный разгром врага». На этом самолете Еремин воевал до победы. Последний самолет сбил в небе Берлина. Ферапонт Головатый продолжал работать в колхозе. В 1944 году вступил в ВКПБ. В 1946 году был избран председателем колхоза «Стахановец». Приложил много усилий к восстановлению хозяйства в послевоенное время. В 1947 году в ходе уборочных работ в колхозе был собран высокий урожай пшеницы. Более 31 центнера с гектара на площади 40 гектаров. Институт военной истории Минобороны РФ подготовил справку о материальных пожертвованиях граждан фронту в годы войны. Честно говоря, мы и сами удивились, узнав, какие масштабы благотворительности вызвал в народных массах пример Ферапонта Головатова. Уже к апрелю 1943 года 274 сельских патриота передали государству на покупку вооружения 36,5 миллионов рублей. Все средства в основном были сданы на выпуск самолетов и танков. Так, землячка Головатова, колхозница Селиванова, Пожертвовала фронту 300 тысяч рублей. Грузин Башарули 150 тысяч. Узбек Шахназаров 270 тысяч. Азербайджанец Сулейманов 250 тысяч. Казахи Баймагомедов, Букибаев и Кабдулаев в общей сложности почти 800 тысяч рублей. Вскоре волна пожертвований докатилась и до творческой и технической интеллигенции. Михаил Шолохов передал фронту присужденную ему сталинскую премию за «Тихий дон». Корней Чуковский и Алексей Толстой внесли на покупку самолетов по 100 тысяч рублей. Александр Твардовский и Лебедев Кумач по 50 тысяч. Кукры совместно с поэтами Михалковым и Маршаком построили на свои средства танк «Беспощадный», который, кстати, благополучно дошел до Берлина. Конструктор Яковлев, вдохновленный примером Головатова, внес на покупку сконструированного им же самим самолета 150 тысяч рублей. В стороне от всенародного почина не оставались даже дети. В мае 1943 года в редакцию одной из омских газет пришло письмо от шестилетней дочери, фронтовика-танкиста Ады Занегиной, которая просила опубликовать ее предложение юным горожанам собрать средства на строительство танка и назвать его «Малютка». В редакцию стали потихоньку поступать деньги. В итоге набралось 160 886 рублей, на которые и был построен «Малютка Т-60». К слову, фронту сдавали не только деньги. Например, на Воронежский почтамт поступил пакет с золотыми монетами для защитников Родины. В Бандероле Полученный саратовским отделением Госбанка, обнаружился серебряный прибор с золотыми монограммами. В Днепропетровске одна жительница передала в отделение Госбанка бриллиантовое ожерелье стоимостью 10 тысяч рублей. В Туркмении женщины республики собрали и издали фронту 7360 серебряных и золотых украшений. Всего же в фонд обороны и фонд главного командования Красной Армии в годы войны От населения поступило свыше 17 миллиардов рублей наличными. Для сравнения, зарплата рабочего тогда составляла от 500 до 1000 рублей. 13 килограмм платины, 131 килограмм золота, 9519 килограмм серебра, 4,5 миллиарда рублей в облигациях госзайма. То есть всего свыше 118 миллиардов рублей. К слову, эта сумма равнялась среднегодовым расходам на нужды всей Красной армии. На эти деньги было построено 2500 самолетов, свыше 30 тысяч танков и самоходных артиллерийских установок, подводные лодки, бронепоезда и много другой боевой техники. 18 декабря 1943 года завершился Харьковский процесс. Первый в мире открытый процесс над нацистскими преступниками. Трое немецких палачей и их подручный предатель Буланов, который управлял душегубкой, возил харьковчан на казни, приговорены к смертной казни. 18 декабря 1970 года советской атомной подводной лодкой К-162 установлен мировой рекорд скорости для подводных лодок. 44,7 узла или 82,78 км в час. Многоцелевая атомная субмарина проекта 661 «Анчар» К-162 в декабре 1970 года достигла под водой скорости 44,7 узла, что соответствует 82,78 км в час. Рекорд на десятилетие Это первая в мире подводная лодка с титановым корпусом. Специально для нее создали особо мощные ядерные реакторы и противокорабельные ракеты «Аметист» с подводным стартом. Специалисты сравнивают ввод в строй ВМФ подводной лодки К-162 с запуском первого человека в космос. Для К-162 невыполнимых задач не существовало. Субмарина могла догнать и уничтожить любой военный корабль. 18 декабря 1981 года состоялся первый полет стратегического ракетоносца-бомбардировщика Ту-160. Его выполнил экипаж во главе с летчиком-испытателем Борисом Веремеем. Ту-160 – это сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности, разработанный в ОКБ Туполева в 1980-х годах. Является самым крупным в истории военной авиации сверхзвуковым самолетом и самолетом с изменяемой геометрией крыла, а также самым тяжелым боевым самолетом в мире, имеющим наибольшую среди бомбардировщиков максимальную взлетную массу. Среди пилотов получил прозвище «Белый лебедь». Стоит на вооружении с 1987 года. В составе ВВС России на начало 2013 года Находится 16 самолетов Ту-160. 18 декабря 1996 года скончался Юлий Борисович Харитон. Советский и российский физик и физико-химик, главный теоретик советского проекта атомной бомбы, трижды герой социалистического труда, лауреат Ленинской и трех сталинских премий. Юлий Борисович Харитон родился в Петербурге 14 февраля. 27 февраля по новому стилю. В 1939-1941 годах Юлий Харитон и Яков Зельдович впервые осуществили расчет цепной реакции деления урана. Таким был этот день в истории.